0: Podcast My News, patrocínio Genial Investimentos. Olá, hoje é segunda-feira, 15 de outubro de 2018, dia em que Antônio Tabet ficou contando o dinheiro dele e perdeu a hora. Mentira, ele tinha um compromisso mais importante do que nós. No final do programa eu vou contar qual é. Tá tudo anotado, viu Tabet? Eu sou Mara Luque e vou fazer o Segunda Chamada ao vivo hoje, junto com a minha fiel companheira Marilis Pereira Jorge e com três convidados muito especiais. Marina Dias, repórter da Folha de São Paulo, Andresa Mataz, do Estadão. As duas sabem tudo o que acontece por trás das cortinas do poder. E o cientista político, que já é da casa, Fernando Scholler. O primeiro assunto de hoje é: você já se inscreveu no My News? Olha, inscreva-se no canal, toca o sininho, conta para todo mundo, participa. Sabe por quê? Porque a gente faz um jornalismo independente, de verdade, puro, e a gente precisa da participação de vocês. É, a gente precisa que vocês mandem sugestões de pauta, critique, você vota no Bolsonaro, você vota no Haddad, você vota branco, nulo, não importa. A gente quer você aqui dando sugestão de pauta, criticando, falando, e nada disso estava no TP. Eu estou deixando o Lauro louco, porque é a primeira vez que eu leio um TP na vida. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Os candidatos têm alguma culpa nisso? E nas ameaças contra jornalistas? Tem pelo menos duas aqui que podem contar histórias recentes. Como o humor do mercado anda reagindo a essa reta final da campanha? O calvário de João Dória, xingado por Alckmin, desprezado por Bolsonaro. O PT está tentando ser simpático, atrair eleitores de todas as cores ideológicas. Mas será que não é tarde demais? E fica aí que eu juro que não vai ser só política o programa. xingamentos, ameaças, agressões, a agência a pública fez um levantamento de ataques com motivação política desde o começo da campanha eleitoral em agosto e colocou os 55 casos no site vítimas da intolerância. Separamos só os casos de clara motivação política em que alguém saiu machucado ou até morto, como o mestre Moa do Catendê na Bahia. Segundo esse critério, chegamos a 20 casos. Foram 14 vítimas de esquerda e 6 de direita, incluindo aí o candidato Jair Bolsonaro no atentado à faca. Ainda assim, é muita coisa. Os candidatos têm uma cota de responsabilidade nisso? Tem? Pergunta para vocês.
1: Acho que tem, Mara. Eu acho que... É, essa eleição é a mais polarizada dos últimos anos, desde a redemocratização e está muito esgarçado. As pessoas nas ruas elas estão com esse discurso do ódio, violento e, e tem uma escalada disso. E eu acho que os candidatos contribuem porque eles, entre eles, fazem esse discurso nós contra eles cada vez mais violento. Então eu acho sim que os candidatos têm culpa nessa polarização e... E campanha mais violenta é porque do que porque quando nunca. você
0: enxerga o seu candidato ali, o seu candidato é alguém que você acredita que você quer votar, que você compa, compartilha das ideias dele. Aí ele tá, alimenta esse ódio, enfim, acaba espalhando, aumentando, né, reverberando. Eu,
2: eu acho que o país já vem polarizado há um bom tempo. Né? Você teve, Já desde os governos do PT, você tinha aquele discurso do nunca antes nesse país, nós contra eles, depois você teve a crise econômica, você teve o impeachment, que foi um processo traumático. Não é? Eu lembro que a The Economist, na época, fez uma matéria dizendo, olha, isso vai envenenar. Dependendo do julgamento, a favor, contra, cada um tem o seu, mas envenena o ambiente político do país, quer dizer, a tensão política. Depois nós tivemos um processo duro de reformas no governo Temer, todas elas, boa parte delas, pelo menos, Populares, e nós chegamos na eleição polarizada. O Bolsonaro tem uma, uma característica nova na política brasileira. Eu tenho escrito sobre isso que ele, tem, ele traz para a política brasileira. Aliás, ele é a consequência, na minha visão. Né? O tema cultural, o tema moral. Essa campanha se discutiu mais temáticas morais é né, do que econômicas. E as temáticas morais, obviamente, elas mexem com as pessoas. É? As redes sociais A guerra cultural é um fenômeno global da democracia Não é só no Brasil é? Quer dizer, Essas grandes temáticas que estão muito além do limite da política vamos dizer, é? E além do que eu, acho que eu acho que nós voltamos a discutir Um assunto que de alguma maneira Estava resolvido no Brasil Que é a temática democrática é? O Bolsonaro é a primeira vez que você tem um grande político Majoritário no Brasil Que questiona, digamos, o que eu chamo de pacto Democrático dos anos 80 Também não estou entrando no mérito, cada um pode ter a sua opinião
0: Porque é é muito importante é um contrassenso, porque se elegeu durante todo esse tempo, enfim, está passando pelo processo eleitoral e está questionando o processo eleitoral. Eu,
2: eu, eu não estou dizendo que ele é uma personagem fora da democracia, não estou dizendo isso, acho que é um canal legítimo e tal, mas ele, ele tem uma outra narrativa da história do Brasil, né? ele não chama 64 de golpe, ele chama de revolução, ele não diz que teve repressão, foi uma guerra, que é uma outra, é uma outra narrativa da história do Brasil, isso, isso choca, isso tensiona. Você tinha uma disputa PT-PSDB onde você tinha uma divergência política e econômica, você não tinha uma divergência cultural e você não tinha uma diferença de narrativa sobre a democracia brasileira, em grandes linhas, digamos assim. Agora tem. E, obviamente, isso aí polariza muito mais o que a gente está vivendo.
3: Que... Agora, para reduzir essa discussão só aos candidatos, eu acho pouco, porque eu acho que tem uma... o eleitor chegou nessa eleição de saco cheio, né, cansado de tudo que estava ocorrendo, é, a lava jato trouxe muita reflexão é, para o eleitorado. Você tocou
0: num, num ponto interessante porque ele está de saco cheio, principalmente por conta desses três anos de recessão dura. Ele, o brasileiro sofreu muito, Exatamente. né? Então isso Com é um ingrediente. A, essa
3: crise econômica, né? A Madalena Albright deu uma entrevista para a Veja essa semana em que ela coloca isso, né? Que essas polarizações também são consequências de crises econômicas severas. Então, isso explodiu na internet, não é de hoje, o Bolsonaro acho que soube aproveitar muito bem as redes sociais, melhor do que os outros candidatos. E na internet, esse território livre né, das redes sociais, ali as pessoas acabam uh, atrás de uma máquina, colocando todos, toda a sua raiva. né. E isso vai aumentando, vão se formando as bolhas, e quando você vê, está sai saindo da internet para a discussão nas ruas. Né? A gente teve o caso da médica que não quis dar uma receita porque o cara não votava no Bolsonaro. Esses dias eu peguei um Uber e ele me falou, olha, se eu falo que eu não voto no Bolsonaro, o cara não me dá cinco estrelinhas, me dá só uma. Então sou obrigada a dizer que eu sou eleitor do Bolsonaro. Quando perguntam para ele quem você vota, ele fala quem você vota. Exatamente, Nossa, eu é falei, eu falei para ele, pergunta logo, né? Se sentir que é Bolsonaro, o, o, o eleitor do, do PT, ele tem uma outra característica, mas ele também é um eleitor que não aceita muito ser contraditado. Então, acho que isso é um resultado e com relação aos candidatos, acho que falta um pouco é, que eles se coloquem, né? E, e peçam passe calma para as pessoas. É, para que as pessoas não se matem como a gente está vendo né? Mas acho que é ambiente algum... de violência
0: não
4: favorece nenhum Agora, dos dois sabe uma coisa que é curiosa, por exemplo é essa coisa da, do, da fraude nas urnas mesmo com o resultado né, favorável ao PSL que é, elegeu 52 deputados, segunda maior bancada só atrás do PT né, o Bolsonaro com essa quantidade enorme de votos, essa, essa vantagem que teve já no primeiro turno as pessoas ainda continuam questionando uh, a questão das, das urnas. Você vê, assim, eu imaginava que isso ia mudar, as pessoas pelo menos iam ficar um pouco mais tranquilas em relação a isso, mas o que você vê é exatamente o contrário, elas continuam questionando. Eu vi, por exemplo, alguns eleitores dizendo que a diferença teria sido maior, a vantagem do Bolsonaro teria sido
0: maior se as urnas não, teriam, não tivessem sido fraudadas. Olha, um tempo atrás, aconteceram vários casos de agressões a homossexuais em São Paulo, agressores que batiam em gays com lâmpadas. Se acontece um caso desse hoje, o agressor fala, viva Bolsonaro, dá para dizer que a motivação é política? Ou é só a violência que sempre aconteceu, sendo canalizada para esse fim?
4: Olha, Mara, eu acho que a violência sempre aconteceu. É, agora até voltando um pouco na tua pergunta anterior, né, se os candidatos têm ou não responsabilidade nisso. Bolsonaro ficou 30 anos, né, falando frases aí muito polêmicas, algumas criminosas, né, não dá nem para dizer que são só polêmicas, acho que tem que dizer exatamente que a eleição. Então, assim, isso agora a gente está vendo reverberando no, na, 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 no comportamento de alguns eleitores. É, a gente tem visto muitas denúncias de casos, tudo tem que ser muito bem apurado, é, alguns, algum, alguns casos têm que ser levados adiante, têm que ser investigados Porque também você fazer uma denúncia só nas redes sociais não vale Eu acho que isso tem que, se você foi agredido, isso tem que ser levado para uma delegacia Tem que ser levado né, adiante, porque senão fica um disque-me-disque -disque, E principalmente você levanta suspeita em relação a essas denúncias
0: Andresa, você que já cobriu várias eleições, essa é a mais violenta mesmo?
3: que eu me lembro sim Mara esse a, a eleição tão polarizada nos extremos a gente nunca viu assim um, um processo né de redemocratização mas é, então isso acaba levando, levando todo mundo uh, elevando o nível né da discussão a gente até brinca que esse ano não vai ter Natal porque não tem mais família né é todo mundo já teve um quebra pau no grupo da família é por conta da eleição. É verdade. Então, eu, eu não sei se dá para dizer que é, uma, uma violência que ocorreu é motivação da política, ou se as
1: pessoas já estão usando a política para motivar... Eu acho isso. A, a, acho que as a... pessoas estão usando a política para legitimar um comportamento violento que elas já tinham antes... É, é como abriu a boca do bueiro, né? As pessoas agora não têm mais vergonha de falar o que elas pensavam e falavam só em casa ou só na rede social protegida ali pela, pelo computador. Eu acho que as pessoas estão na rua brigando e falando porque elas se sentem hoje legitimadas pelo discurso dos seus candidatos, por um lado ou para o outro. Eu não acho que o Bolsonaro, uh, ele fala e
3: ele, tá, ele é um líder que ele está levando uma massa. Eu acho que ele... Está igual o pensamento de muitas pessoas, né? ele está representando isso e acabou que ele chegou aonde ele chegou na, na eleição. Posso né só tem um
4: comentário aqui que tem a ver com isso, aí acho que ajuda. O Davi Majolo está falando o seguinte, que é absurdo atribuir aos candidatos a violência. O Brasil é um dos países mais violentos do planeta e isso não é de hoje. Seja por futebol, política ou religião, isso sempre aconteceu. Não.
2: Ah, eu acho assim duas coisas. Né? Primeiro tem, uma, tem um dado que é da democracia de hoje, né? quer dizer a democracia digital. Eu gosto muito da Susan Greenfield, que é uma, é uma neurocientista inglesa. E ela diz o seguinte: a Internet é um espaço, um espaço de baixa empatia. Quando a gente está conversando aqui, a gente se olha na cara do outro, vê o olhar, vê a cara, o calor, sente a pessoa. Você cria empatia, empatia é um, é um sentimento humano. Você está na Internet, não tem empatia. Você, você ataca, você agride eu gostei muito dessa expressão, daqui a pouco a agressão, a violência sai do mundo digital para o mundo real né? então você tem uma escala isto é bem vindo ao novo normal o novo normal da democracia é mais estabilidade, mais polarização, mais radicalização e aí tem uma responsabilidade da liderança política, por isso que eu sustento quer dizer, não tem como controlar a internet, ainda bem, não tem como controlar as pessoas vão agir, tendem a agir com responsabilidade tem um outro fenômeno que é da tribalização, que todo mundo conhece você fala, é engraçado, pessoas que são super radicais na sua rede. Elas não se dão conta que elas não convertem absolutamente ninguém, porque ela tá falando com, com os mesmos, né? Mesmo, com quem né? pensa. Ela vai excluindo. Então quer dizer, isso vai e você você vive em bolhas, porque você só recebe feedback de quem concorda com você. Depois de um ano, dois anos, excluindo todo mundo que discorde de você, você, e você acha que o mundo é aquilo mesmo. Então, tem fenômenos de hipercontextualização que chamam. Você... Mas, ao
3: mesmo tempo, trouxe muita gente para a discussão né, política. Eu acho isso legal, porque hoje todo mundo é como na época da Copa, né? todo mundo é técnico de futebol e tal. E na questão da na política não tinha muito isso. Hoje, todo mundo. A minha filha, com 13 anos, já discute política, quer ver o programa eleitoral.
0: Mas, olha, já pesquisa, Um trabalho que foi feito agora recentemente... É... Se eu não me engano são dois estudiosos americanos. Eles eles fizeram o seguinte estudo. Eles pegaram um grupo são americanos. Pegaram um grupo de, de, no Twitter que são de democratas e um grupo de republicanos. E colocou os republicanos para falarem, twitarem com os democratas e os democratas para twitarem com os republicanos. E o, o que eles o, o o resultado do estudo é que eles ficaram mais irados quando eles são contestados, enfim, quando ele está com um grupo que tem visões diferentes da dele.
2: A internet não melhorou a qualidade do debate público, não politizou. Nós temos muita informação, abundante informação, a transparência é brutal, só que a qualidade da discussão pública não melhorou. Isso é um tema hoje da discussão democrática.
4: Fernando, mas o quanto você acha que essa violência que a gente vê na internet, ela se materializa fora da internet, porque assim, o, o que eu percebo também tem muita gente muito valente atrás do computador e que, na hora que você confronta essas pessoas, elas
1: acabam Pro desaparecendo. Para o mundo, mundo real,
2: elas acabam desaparecendo. Eu tenho, eu tenho muito cuidado, eu analiso muito essas coisas, tem muita questão de falácia impressionista. Né? A, gente tem, a gente acha que o mundo está mais violento do que ele está de verdade. Inclusive em dados, né? por exemplo, São Paulo. São Paulo tem oito homicídios por cada 100 mil. São Paulo é a capital mais menos violenta do Brasil. Mas a sensação das pessoas é que é muito violenta. Né? Sensação, uhum, uhum. percepção. Então tem um descolamento. Tem um livro do Steven Pinker, né? sugiro para os internados, fantástico, Iluminismo agora, uhum, já está traduzido uhum. aí, que ele mostra exatamente esses dados. Nós temos a impressão, como chama efeito Breaking News. A gente sempre acha que o mundo está piorando, mas se a gente vê o dado, o mundo não está piorando. Eu tenho muito cuidado. Pelo contrário, eu, claro,
4: né? O mundo, na verdade, se você tá for, pra... a, ou for olhar é, todos é, os
2: dados, eu... ele
0: está até muito melhor do que ele já foi.
2: Então, é, se você... Gente, eu tenho
0: que voltar aqui para as. A Bia está brigando comigo aqui <risos> no ponto, tá? Porque a gente está falando muito, e eu gosto do assunto e ela briga. Veiculação de símbolos nazistas é crime segundo a lei 7.716 de 89. Matar um cachorro a tiros, como um apoiador do Bolsonaro fez na Bahia, é crime ambiental. Ameaça é crime, segundo o artigo 147 do Código Penal. Nós estamos hoje aqui com duas jornalistas que já passaram por isso, Marilis e Marina. O que causou o início dessas ameaças, meninas?
1: Olha, comigo foi no fim de setembro, eu e meu super colega da Folha, o Rubens Valente, a gente fez uma matéria é, relatando que a ex-mulher do Bolsonaro havia relatado em 2011 uma ameaça de morte... É, por parte do Bolsonaro para ela, e que ela tinha fugido do país para a Noruega com o filho deles na época menor de idade. É, essa matéria foi publicada na manchete da Folha de São Paulo, dia 25 de setembro, e a minha vida se tornou um inferno a partir daí. Que foi um furaço
0: seu, a velha depois deu, a matéria é muito bem apurada, parabéns. Enfim, Obrigada.
1: Mas custou... Custa, custa. E é, eu acho que tem, tem um, um movimento para desacreditar a imprensa tradicional hoje que é bem perigoso, porque não importa que a gente tinha os documentos, os documentos sigilosos do Itamaraty, que a Folha teve acesso a eles, a gente tinha os documentos, a foto do documento, a declaração da ex-mulher do Bolsonaro para o embaixador na época, o embaixador dizendo em on, que confirmava aquilo. As pessoas dizem que era fake news. Então, é, é isso. É, é, aconteceu comigo, mas não é um caso isolado. Eu acho que, que tem esse movimento... E você recebeu ameaças contra a gente? É, é, é Recebe até Recebe. recebe pelas redes sociais, né, me desqualificando como jornalista, como mulher e, enfim, a coisa do fake news. Não importa o que faça, você vai ter o que merece. Esse tipo de coisa é muito ódio, é muito violento e, e eu me preocupo por conta disso, assim, de um movimento que está querendo deslegitimar e desacreditar a imprensa tradicional.
2: Eu, eu concordo com tudo isso. Eu acho que essa turma, essa turma chamada nova direita, sei lá como é que a gente vai chamar essa turma é violenta mesmo. Agora não podemos passar tão leve assim com o PT, né? Não, a
0: ah é não, não, nenhuma. O PT passou. Ah, o
4: Marilis é uma vítima. Só eu ah, dependendo da semana eu apanho de um lado. Então eu, eu tive. Fala, Fernando, desculpa. Depois eu continuo. Não, eu eu já tive episódios de ser muito atacada é, por petistas e muito atacada por eleitores do bolsonaro e assim eles têm uma coisa em comum que é não acreditar naquilo que está escrito é tentar desqualificar o que está o que está escrito é, se organizam em bando para atacar uma pessoa o que que é um acaba virando um linchamento virtual e que é uma violência, né? é uma intimidação, isso é, é crime. Eu, inclusive, né, nesse último ataque que eu sofri, eu acabei juntando é, vários links de, de, de posts, porque eu acordei num sábado de manhã e estava, enfim, sendo atacada por todos os lados. A
2: coleção de ataques nos últimos dois anos e meia, jornalistas... Por, por públicos de esquerda é brutal. Uhum. Caco Barcelos, eu vi, eu Andrade. assisti, colecionei. Santiago Andrade foi morto no Rojão por uhum. black blocs, isso já há mais tempo quer dizer, invasão de emissoras, uhum. uma campanha sistemática desacreditando a imprensa, imprensa mentirosa, o caso Lula. Então, quer dizer, eu Sim, acho que tá, é
4: importante tá dizer tudo... que isso começou já há muito tempo, principalmente com aquele discurso do nós contra eles, é. Né? É. Quando Marilena Chauí vai lá e diz que ela ela odeia a classe média e entendeu? E vários dirigentes do partido, inclusive o Lula, aplaudem aquela aquela Esse fala. discurso
0: eu, contra eles, é nós contra eles. É uma violência. Foi muito ruim,
1: né? O Lula nos, é, em muitos discursos públicos é, evento, comício, etc ele fazia um discurso violento contra os meios de comunicação e nós jornalistas a gente ficava naqueles cercadinhos né, é, para cobrir e conforme o Lula falava no palco, a militância petista se virava, virava de costas para o palco, para a gente e xingava e, e hostilizava. Então sim, o discurso do PT contra a imprensa é muito violento e o Lula alimentou isso muitas vezes em discursos públicos e. Eu lembro
2: do, do, do famoso o, a hostilização lá da Mira Leitão no avião que a gente viu. Nossa. E horrível, agora na campanha né? eleitoral me surpreendeu muito. Eu gosto, eu acho o Fernando Haddad uma figura democrática, acho mesmo. Ah, é, por ter sido meu colega um certo tempo aqui no Inspira e tal agora está no programa dele Regulação da Mídia, está né? lá, Conselho de Comunicação, eu acho constrangedor isso, que se volte no Brasil, algo que não passa no Congresso, não passa, se passar no Congresso não passa pelo Supremo, é derrubado pelo Supremo, mas está lá, porque tem um setor da sociedade brasileira que ainda acha que tem que ter um Conselho que vai de alguma maneira regular a mídia, não sei nem como isso isso. E daí,
4: por outro lado, cada notícia ou cada crítica que sai em relação ao Bolsonaro, ele vai para o Twitter chamar a imprensa de lixo, né? E os jornalistas acabam sendo atacados. Então, assim, dos dois lados é muito é. difícil. É, o, o que aconteceu comigo, enfim, não desejo para ninguém de, de novo. Daí, a, a Miriam Leitão acabou de passar por isso de novo. Nossa, porque, a Miriam
0: Leitão está sendo muito atacada. Enfim,
4: por conta de uma fake news, né, que tinha ela ali como ponto central, acabou, acabou sendo atacada. Agora. Não é bom nem dos dois lados. A gente teve essa semana, eu acompanhei até de perto os dois casos, da chefe Helena Riso, que é chefe do Mani, que é um dos restaurantes mais premiados que tem, que fez uma foto a fazendo assim com o dedo, junto com a equipe dela dentro do restaurante. É, eu não concordo com a atitude dela, porque realmente ela fazia aquilo, eu entendo que ela estava fazendo aquilo para o candidato, mas os fregueses do restaurante acabaram se sentindo atingidos e ela foi alvo de uma campanha horrorosa é, o ataque foi muito foi muito agressivo eu né, acompanhei ali eu tive no restaurante dois dias depois estava muito vazio é, e aí dias depois agora agora acho que no final de semana foi a vez da regina duarte né que apareceu numa foto ao lado do, do bolsonaro e foi atacado inclusive foi atacada inclusive por colegas de trabalho. Uma foto dela acabou virando um meme que era ela tomando um tapa na cara, enfim, uma cena de um personagem dela distribuída fartamente nas redes sociais por colegas e na, no, em grupos de, de WhatsApp também. Tá errado dos dois lados. Eu me senti muito mal. Eu vi, por exemplo, amigos compartilhando essa foto. Eu falei assim, qual é a graça de ver uma mulher levando um tapa na cara porque você não concorda com, ela, com o posicionamento político dela.
0: Aqui mesmo no canal, se vocês olharem depois os comentários, vocês vão ver que em determinado momento eles vão falar ah, esse canal é petista, esse canal é comunista, agora não é petista, é comunista, esse canal é comunista, né? falar, ah, esse canal é, é fascista. Vocês vão ver, porque dependendo do, do comentário, você vai ver que a gente é atacado, porque esse é o ponto, o jornalismo ele é plural, ele vai buscar é, diversas opiniões, e, nessa polarização, os dois extremos, eles não aceitam o posicionamento do outro. Nisso, eles são iguais.
4: A gente está vivendo, tá vivendo um momento que as pessoas não, não leem uma notícia no jornal, numa revista, ou assistem um programa de debate para se informar. Elas querem apenas ouvir e ler aquilo para confirmar um pensamento que ela já formou. Então, por isso que é, essas fake news nesses grupos já, de WhatsApp cresceram tanto nessas eleições, porque esses grupos se fecharam realmente em bolhas e ficaram só alimentando a, aquilo que as pessoas queriam, já, já tinham para si como verdade.
2: Eu acho que a nossa democracia ainda tem que amadurecer um pouco. Eu gosto de citar alguns americanos. aí. Vamos pegar um caso. O Barack Obama, para mim, é o grande mestre. Um dia depois da eleição do Trump, eu até botei no meu Twitter esses dias, ele vai para aquele gramado e diz assim, pessoal, tá todo mundo de cabeça quente, assim eleição é assim, o dia a gente ganha, um dia a gente perde, é um zigue-zague, no longo prazo todo mundo ganha. O John McCain, que concorreu com ele na primeira vez, que era um cara sensacional, tem um caso famoso... Eu né?
0: lembro <risos> da, da, do, do então, John McCain tá? falando, ele elogiando, ele até faz referência à avó do é, Obama, foi lindo aquele discurso uma, uma, dele. Uma
2: eleitora dele no comício, assim, ela diz, ah, esse Obama é muçulmano, ele, é... E ela, ele pega o microfone dela e diz, não. Ele é um cidadão decente e as nossas divergências começam e terminam na política e é isso aí. Foi é, bom. Verdade. Então, é. Assim, é verdade. Então, assim, essa E é quando verdade. tem agora o Bush, o, o Clinton, o Obama, etc., essa maturidade nós não atingimos ainda. É. Tá.
0: Do início deste ano até o primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro, 137 jornalistas foram agredidos ou ameaçados enquanto trabalhavam na cobertura. Dados da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, esses dados são, eu não consigo acompanhar o TP, vocês já me perceberam, né? esses dados que eu falei são da ABRAGE. Desse total, 62 foram agressões físicas e 75 ataques e ameaças pela internet. O Daniel Bramati, presidente da ABRAGE, mandou um vídeo sobre isso para a gente.
5: Fazer jornalismo do Brasil nunca foi fácil, nunca foi um passeio principalmente na época da ditadura militar. Nos anos recentes de aumento de polarização e de, de tensão política no país, nós temos visto mais casos de jornalistas agredidos e ameaçados ao fazer o seu trabalho. É muito importante que essas agressões sejam documentadas e que os agressores sejam identificados sempre que possível e que seja feito um boletim de ocorrência é, do fato. As vítimas devem avaliar caso a caso a possibilidade de levar esses processos à justiça. Agora, as agressões, elas nem sempre são físicas. Nós estamos muito preocupados com os casos de assédio virtual nas redes sociais. É uma nova forma de intimidação. Quando um trabalho de jornalista desagrada a uma determinada corrente política, ocorre um ataque coordenado à reputação dessa pessoa e, às vezes, tem até a exposição de dados pessoais ou até da vida de familiares desse jornalista. Esse tipo de intimidação é inaceitável num ambiente de liberdade de expressão. A Abrage produziu uma cartilha com orientações a jornalistas para que eles previnam esse tipo de ataque, buscando uma maior privacidade nas redes e separando totalmente as suas contas pessoais das profissionais. aos jornalistas que, como eu, estão preocupados com o um novo ciclo de autoritarismo na política brasileira, eu peço que não esmoreçam e que continuem expondo a verdade com seriedade, equilíbrio e precisão."
0: A jornalista Fabiana Moraes, da revista Piauí, escreveu sobre a necessidade da imprensa fazer uma autocrítica. Vamos ver o vídeo dela também.
6: As de 2018 vão deixar uma marca profunda no jornalismo brasileiro. É, a gente nunca viu tanto ataque à imprensa, a gente nunca viu tanto desmerecimento né, em relação ao conteúdo produzido pela imprensa. Em parte, essa própria mídia, essa própria imprensa especificamente, como instituição, ela também precisa fazer sua autocrítica, que é uma palavra tão na moda agora. Precisa fazer autocrítica e pensar por que é que demorou tanto a nomear as coisas pelo que elas são, de fato. A imprensa internacional, desde a mais conservadora até a mais progressista, nomeou o candidato do PSL como sendo de extrema direita, como tendo pautas que ferem né, minorias, pautas extremamente conservadoras é, e antidemocráticas, fundamentalmente. E só agora a imprensa resolveu né, nomear essas questões, porque o tempo inteiro, a maioria das vezes, ele recebeu um tratamento soft. Né?
0: Fernando, você é o único aqui que não é jornalista. Como é que você vê a atuação da imprensa? Ah, eu,
2: bom, eu tenho, eu sou, inclusive, da Cátedra Insper Palavra Aberta. Eu trabalho com liberdade de expressão. Acho que liberdade de expressão é um valor absoluto. Eu gosto muito da primeira emenda. Eu tenho uma visão até mais radical sobre liberdade de expressão. Acho que a internet veio para ficar que bom e, e, não, e é um espaço incontrolável. Não é? As pessoas têm que se acostumar. Você tem que ter uma nova diplomacia na internet. Ou seja, aprender a usar. Então, tem uma série de... Questões aí... Mas, assim, eu acho que a imprensa tem uma responsabilidade nova. Eu, por exemplo, com a última jornalista que falou agora, eu não posso concordar. Quer dizer, porque não, você tem que saber se você é jornalista ou se é militante. Se você é ativista... Quer dizer, tem, tem dois candidatos concorrendo à presidência da República. O que, que o jornalista tem que fazer? Distanciamento crítico. Por mais que ele goste de um, não goste de outro, cientista político é a mesma coisa. Tenta manter o equilíbrio. Tenta Não tenta comprar exatamente o discurso do adversário. Você vai ficar chamando o outro de fascista, não sei o quê, e o outro chama o outro de organização criminosa, então não dá. Tem que decidir, na né? vida. tem um momento tem que decidir, quer ser jornalista, jornalista tem amor à verdade. Verdade a gente nunca atinge, mas a gente tenta chegar. que é me diz o Max Weber sobre a ciência, você nunca chega na verdade. Você tem um caminho, você vai na direção dela. Não é? O amor do jornalista é pelo fato. Se ele se ele negar uma hipótese, porque o fato mostrou que a hipótese dele não era correta, ele tem que ficar contente. O militante não, ele fica brabo, né? porque a hipótese dele não foi confirmada. Então, ele muda o fato. O jornalista não muda o fato. O jornalista, portanto, ele precisa fazer um trabalho muito mais duro, né, de alto, de alto, digamos assim, controle, e controlar as suas próprias paixões, é difícil. Esse trabalho de jornalista não é fácil.
0: Mas está assim, tá no nosso ofício, parte, né?
2: Boa parte da imprensa brasileira, infelizmente, virou militante. Quero dizer para você, eu acompanho isso no dia a dia, como aconteceu na eleição do Trump nos Estados Unidos. Eu, eu sou assinante do New York Times. New York Times virou um grande conflito
0: será que aí não entra também uma questão que para o jornalista né é isso que você falou a gente o que que a gente quer a informação é, é levar a verdade aí é atrás a gente vai enfim a gente pesquisa a gente entrevista a fonte tal aí quando a gente começa a se ver ameaçado na liberdade de expressão a gente começa a contestar esse é um tipo de coisa que ninguém concorda nenhum jornalista vai concordar eu imagino Aí é o ser humano né que
3: vai falando ali acima do profissional mas eu concordo com você fernando eu acho que a gente tem que é, se despir e aceitar o, né, os polos que estão aí e cobrir de uma forma mais isenta possível, né, independentemente do seu, da processo sua avaliação legítima pessoal. pessoal. Mas que tentar não, tomar... O que você está falando Desculpa. é uma reação né? do, uhum. do ser humano ali às provocações uhum. que, que Mara, a gente recebe. Eu acho que
4: tem uma confusão também, é, que não fica clara na cabeça das pessoas, de o que é artigo de opinião é e o que é uma reportagem jornalística. Uma reportagem é para contar... O que aconteceu sem você dar opinião do que você acha sobre aquilo ou em artigo de opinião que é por exemplo o que eu faço fernando faz isso também você pode colocar ali a sua visão sobre determinado fato e fazer uma análise crítica as pessoas tinham que ter isso um pouco claro para entender é o que é uma coisa ou outra porque ficaria mais fácil inclusive para diminuir essa raiva que ela tem quando ela lê uma coisa. Porque, assim, quando ela lê uma, 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 uma ela crítica, né? uma, ela pode não gostar, sua pode não gostar e não da sua opinião. Ela né? okay, pode não ler mais. Ela pode não né, ler mais e criticar aquilo que, que ela acabou de ler. Agora, quando é uma reportagem, ela tinha que entender que aquilo ali é, é relatado o que aconteceu e ponto.
3: Aí eu já responsabilizo mais os candidatos com relação à violência, eu acho que é uma série de fatores. Mas na reportagem, já como a Marina colocou, a, os comentários: né? o Bolsonaro fala que a imprensa é um lixo, o Haddad fala que vai controlar a mídia, o Lula, o Lula estimulou muito isso. Quando foi o primeiro mandato do Lula, eu não me lembro, os jornalistas apanharam ali é, na cobertura. Muitas vezes eu escondi o crachá de jornalista, porque a gente sabia que seria agredido. É, isso não é só na campanha, eu fiz uma série de reportagens lá na coluna do Estadão sobre a EBC, que é a famosa TV do Lula, foi extremamente atacada, eu, a minha família, todos os grupos onde funcionários que defendem a EBC participam eles são jornalistas eles entraram nos grupos do comitê de imprensa do Senado e tinham testões ali me detonando comitê de imprensa do não sei o que então tem uh, um, um ambiente fora também da campanha eleitoral e que eu acho que o próximo candidato e os dois falam em privatizar empresas estatais vão enfrentar também uma coisa muito pesada aí porque são é, pessoas bastante articuladas para fazer esse tipo de guerrilha mas acho que falta, voltando aqui para a questão da imprensa, um, um, uma, uma posição mais incisiva dos dois candidatos em defesa da liberdade de imprensa, que quer, quer se mostrar mais democrático do que defender a imprensa, não, não vejo... O... Uh,
1: como? Né? O Haddad então... já disse que vai rever essa questão da, da, da mídia. Ele sabe que é polêmico e, nesse segundo turno, que ele precisou fazer acenos ao centro político hum. e ao mercado, apesar hum. do PT não querer que ele fizesse, ele já deu indícios que vai rever esse plano de. Mas, para o governo.
0: Para o governo, é importante você ter uma, uma, uma imprensa livre, enfim, é que. Eu, eu lembro muito no, na época do Plano Real, enfim, quando, quando divulgaram, muita gente não entendeu, tem um monte de gente que não entende direito, em, na época não entendeu o que era o plano e tal. Enfim, para o governo é importante que, que as medidas sejam, sejam é, entendidas também, informação.
2: O primeiro presidente da Redemocratização, direto, que era o Sarney, ele, ele foi um presidente que, no geral, respeitou muito a imprensa. É? O, o governo do Fernando, é, Fernando Henrique, depois, teve mesmo nos anos do PT, teve muita retórica, muita agressividade, mas institucionalmente também não teve ameaças, não teve, essa tal de regulação da mídia nunca saiu do papel, sempre ficou, agora que o PT voltou, teve um foi para a oposição, radicalizou, fez, fez uma, um programa para a militância, voltou esse tema da regulação da mídia. Ah, isso a gente vê, os jornalistas mais radicais ligados ao PT, os sindicatos os jornalistas, têm essa política, de fato tem é só entrar no site, você vê, que é regular a mídia ataca a mídia o tempo inteiro não é? e do outro lado agora o Bolsonaro tem muita gente que tem essa visão também, então é, eu diria, tem que limpar esse terreno no Brasil, tem que acabar de uma vez com essa... Até por, eu acompanho muito o Supremo, né? vocês também acompanham muito o Supremo, tem uma posição consolidada no Supremo uhum, uhum. cala a boca já morreu a famosa uhum. frase da Carmen uhum. Lúcia uhum. Hoje, que defenda restrições, foi derrubada ali da imprensa em 2009, adoro, o relator foi o ex-ministro Brito. tem
3: Uma das primeiras coisas que os presidentes do Supremo, quando assumem, fazem é visitar o comitê de imprensa do Supremo, que é realmente para se colocar ali como um, um canal ali da instituição. né Eu acho que é, do, no Bolsonaro, não sei se é verdade, se é fake news, já falaram até que ele vai acabar com o comitê de imprensa do Palácio do Planalto. Não vai ter jeito, a gente vai sentar na calçada, lá na frente, porque a
0: gente não desiste, a gente persiste. né? É, o, você tocou num ponto importante, essa questão do comitê. O Congresso tem comitê de imprensa? Tem, tem comitê de imprensa na Câmara, uhum. no Senado, no Palácio do Planalto, nos no Ministérios, governo, no né? Supremo? Quer tem dizer... uma,
4: uma pergunta aqui para o Fernando. O Marcelo Gomes, Fernando, pergunta o seguinte... O problema da polarização na política não é devido à falta de consciência política do brasileiro que não sabe diferenciar o adversário e inimigo? Eu acho que de eu, inimigo, imagino é, eu acho o que ele quis é, dizer que, isso.
2: Tem o famoso Carl Schmitt, né, o teórico casualmente de proximidade com o Brasil, ele dizia: a política é o um amigo-inimigo. Né, quando você. A política eliminação do outro, a guerra contra o outro. Esse é, um, estão esse, se assim, esse é né? um ponto fundamental. O, o, não existem inimigos numa democracia, a não ser os inimigos da democracia. Não é? Mas eu não posso o tempo inteiro nominar o meu adversário como inimigo. Não é? Eu diria assim: esse é um aprendizado que a gente tem que ter. Eu acho que muita gente entende isso. As redes sociais aumentaram esse negócio, a polarização brasileira. A, a, a boa notícia é que faltam só 12 dias para a eleição. E esse programa
0: <risos> hoje vai ter duas horas, que eu estou estourando todos os tempos. Uma semana depois do resultado do primeiro turno, a divulgação de pesquisas que mostram o Bolsonaro na frente deixou o mercado animado. A alta hoje, nesta segunda-feira, foi de 0,53%. Na segunda passada, quando os investidores ainda comemoravam os resultados no primeiro turno, o mercado teve alta de 4,69%. Mercado ibovespa, né, a Bolsa. E o dólar caiu 2,35%. Na quarta, depois da entrevista do candidato Abande, quando ele colocou em dúvida a reforma da Previdência e as privatizações, a história mudou um pouco. A Bolsa caiu 2,60% e o dólar subiu 1,48%. De lá para cá, não teve mais nenhuma fala nem do Bolsonaro, nem do Paulo Guedes, que já está mudo desde o finalzinho ali da disputa do primeiro turno. Andresa, vai continuar todo mundo em silêncio?
3: <risos> Olha, infelizmente, acho que vai, Mara, porque quanto menos o Bolsonaro fala, mais a campanha dele cresce. Né? Acho que, e o eleitorado do Bolsonaro nem quer que ele fale, né? Se criou ali um cordão de proteção em torno dele, tanto que não há
0: nenhuma pressão para que ele vá Nem ele, Nem a equipe dele, né? Porque tem um, um meme que eu vi na internet, que é assim... Bolsonaro é o candidato que já vem com a oposição, né? é a chapa que já vem
3: com a oposição. Porque, é. que não precisa de oposição é. né, com uma equipe dessa. Eu acho que tirando ali o general Mourão, é, que o Bolsonaro já está até o nome dele, acho que é de propósito, já para virar a chacota, tentar virar a chacota o que ele fala, que ninguém segura a língua dele, acho que o resto vai ficar ali, pianinho outro vem dar uma declaração, cria-se assim, uma polêmica e o Bolsonaro fala que vai puxar a rede de todo mundo e ninguém fala. Agora na campanha do Haddad você também não vê muita gente falando, até agora a gente não sabe quem que é o responsável pela área econômica da campanha dele, a gente não sabe com quem falar na campanha dele, eu acho que uh, o eleitor realmente vai dar um cheque em branco nessa eleição, você tem um seja candidato... Seja qual for o lado, Seja né? qual for o qual. lado, é um cheque em branco, você tem um candidato que tem propostas que é o Haddad, volte e meia, ele diz que está recuando e você não sabe se ele é uma metamorfose ambulante que nem o Lula, se ele, depois <risos> ele não vai recuar de novo, vai tomar aquelas posições você tem o Bolsonaro que está... Tem um bunker lá em Brasília, que é um hotel, onde estão os generais lá estudando as propostas dele, ninguém sabe o que vai sair dali. Então, assim, é, 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 é ter fé, né? Eu estou, assim, tendo fé. para vou... Fernando,
0: mas na área econômica, é, o problema, o grande problema imediato, nesse momento, é a questão fiscal. Então, os dois, me parece, que vão tomar medidas muito parecidas, seja quem for, de um lado ou de outro, as medidas vão ter que ser muito parecidas.
2: É, deveriam ser, mas eu não, não sei. Um, esse é o problema, na minha visão, o maior problema da campanha do Haddad nesse momento. Porque o Bolsonaro, bem ou mal, ele já, ele já age meio como presidente. Né? Ele nomeou três ministros Exatamente. lá. Então, ele diz, olha, o tripé do meu governo é esse, Paulo Guedes. Você pode dizer, o Paulo Guedes está quieto, o Bolsonaro só fica quieto, três semanas não fala nada, mas todo mundo sabe quem é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é formado em Chicago, é um economista liberal, tem 30 anos de artigos, de texto, todo mundo sabe a posição do Paulo Guedes. Então, está o ministro da Defesa, que é o general Helena Augusto Heleno, foi comandando do Haiti, é um militar muito respeitado, quatro estrelas, etc. E tem o Nix Lorenzo, na, na chefia da Casa Civil, que é um deputado de 20 anos, etc. Não é? Que tem um trânsito razoável ali, no, a gente brincava assim, no médio escalão, vamos chamar assim, do, 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 no centrão, enfim, mas vai ser a base do Bolsonaro. Então, você o governo do Bolsonaro, com todos esses ajustes que ele fez agora, ah, enterrou a reforma da Previdência agora, nesse momento, não disse bem claramente. Ele falou em 61 anos de idade mínima, mas ele fala assim, né? Um YouTube ali rapidinho e tal. Né, falou... é porque é um assunto
0: que não dá para ele mergulhar também. Porque, Exatamente. por exemplo, a proposta é, é de unificar. É. Ele vai chegar para os militares e vai falar, vai unificar todo mundo? Vai ter de ser mas, todo mundo igual. Mas, de
2: alguma maneira, por isso que o mercado, digamos assim, positiva, de alguma maneira, a campanha do Bolsonaro, porque, de alguma maneira, mesmo com definições, tem um certo caminho. Né? Se vai ter governabilidade é uma, uma questão, se o temperamento do Bolsonaro é vai ajudar ou não. É Agora, do outro lado, eu tenho dito isso, o Haddad precisa mostrar quem é a equipe econômica. Uhum. Ele está tá passando o tempo, ele precisa uhum. mostrar.
0: Vai ser e, um... e, fundamentalmente, eu acho que tem uma, um, uma dúvida no mercado ali, em relação ao Haddad, que é, ele é a nova matriz econômica da Dilma ou é a política econômica do ex-presidente Lula? Que
2: não é uma dúvida pequena, né?
0: é Não, uma, ele é faz toda, dúvida... a uma, uma ele toda a diferença. Ele tentou mostrar
1: que ele vai ser Lula 1, né? Então, ele tentou dizer que quer um, um ministro da Fazenda Ele chegou a dizer que era uma alma gêmea dele, né? Ele gosta dele mesmo muito, então ele costuma dizer que é uma alma gêmea dele. Então, um cara que não seja um economista clássico, um cara que não seja ligado a nenhum dogma de uma escola de economia clássica, então, que tenha algum traquejo político, circule na academia, ele tentou mostrar, vou ser um cara é, com responsabilidade fiscal, austeridade, etc. Mas ele não tem um nome, né? Todo mundo já tentou que ele nomeasse alguém. Não tem uma equipe, não né? Não tem uma equipe econômica. que o não Bolsonaro, tem. ele tem... Eu lembro que no começo
0: havia algumas dúvidas no mercado, falou assim, é o Paulo Guedes, até quando o Paulo Guedes vai aguentar? Agora hoje já há uma percepção no mercado porque já tem economistas conversando com e montando ali o governo do, do Bolsonaro na área econômica e economistas respeitados até, então assim... Se vai, se vão implementar, não vão implementar, mas já há um consenso de que vai ter um grande programa de privatização, que você tem, que vão vir reformas, enfim, que você tem economistas ali alinhados montando isso, tem uma equipe, não é só o Paulo Guedes. Agora, no caso do Haddad, não
6: tem. Até a gente não isso, consegue a ver. É
3: diferente, né? Porque você tem o Bolsonaro que já montou o governo dele, como você falou, já <risos> sentou na cadeira, e ninguém está achando que ele vai perder a eleição por isso, Exatamente. né? Exatamente. Acho que o fato do Bolsonaro ter anunciado o ministro da Fazenda dele com bastante antecedência, acabou ajudando o Bolsonaro a fazer isso. essa trajetória dele. Trouxe é, um empresariado para perto dele, né? E, e isso acabou mostrando ali, ó, peraí, esse cara tem... Uma equipe, né? tem gente perto dele, não vai ficar sozinho. E isso
1: tá. Mas o mercado também estava com medo de um governo de ódio, né? Se, se o PT fosse eleito de um governo de ódio do PT em relação ao mercado. Então, não, não sei se foi só porque o Bolsonaro teve um. um nomeando um ministro da Fazenda. O, o mercado já tinha medo de um possível novo governo do PT. E aí acho que já é foi é, aderir a uma candidatura que ia. Polarizar com a candidatura do PT. Esse é um dos elementos,
3: né? Entre vários outros. Agora, o governo do PT, o do Lula, não foi ruim para o empresariado, não, nem para o mercado. Eu, eu, então nossa, eu acho que não, eu não pode é... ah, bom, medo você subiu, aí... aí.
1: Eu lembro primeiro ano do governo não. Lula, a bolsa deu 100% de aula Por isso é, que o Haddad gente... quer mostrar que queria ser um Lula um, não um Dilma, né? Não, porque é, o Quando o Haddad
3: não... fala que vai fazer a reforma do sistema financeiro, conversei com vários empresários, isso só assustou muita gente. Isso é um discurso.
2: Tem dois problemas, nessa linha que vocês estão falando, tem dois problemas, na minha opinião, na campanha do Haddad. Quer dizer, que, e e tá, o tempo está correndo, né? Quando a gente vê a pesquisa agora de hoje, 59 a 40, tem que agir rápido. Problema que, tá, né? parece que Parece que tem uma, uma inércia na campanha, que não se mexe. Quer dizer, ou tem um problema que ele insiste, por exemplo, derrubada do teto de gasto público. Olha, isso é âncora fiscal. Sim. Não é à toa. Ninguém, ninguém acha. Eu conversei... Bom, ninguém acha que tem que ter teto fixado na constituição, isso é uma anomalia absurdo. Onde fixa teto é na lua, na lei orçamentária. É? Uhum. Agora o Brasil estava um doente, com, eu brinco sempre, obesidade mórbida, tem que fazer uma operação bariátrica. Aquilo, não é? Imagina um governo que já, já tem a desconfiança do mercado. O mercado não só interno, externo. Vai, primeira medida, vamos derrubar o teto. Explode, né? Nossa,
1: Essa, explode. Tá?
2: Outra, vou, vou voltar, vou revogar a reforma trabalhista. Como é que diz isso? Vamos pensar, vamos analisar, vamos com calma nesse negócio. Então, acho que primeiro é isso, tem que corrigir isso, rápido. Rápido.
6: Agora, então,
0: você falou rápido, mas desde 89 a gente. Há chances de ter uma virada? Desde 89 você não ah, vê uma difícil, virada. Há chances de ter talvez, uma virada?
2: Talvez o PT muito já difícil. tenha jogado Talvez, não sei. Acho que não. Acho que não. Acho que o PT insiste. O problema é que tem que falar para um público mais amplo. O segundo ponto, é que eu acho que existe uma contradição dentro da equipe do PT. Eu acho que o Fernando Haddad, até eu concordo contigo, a cabeça dele me parece muito mais Lula 1 do que Dilma. Só que será que é do, do, do grupo? Quer dizer, será que é do comitê de campanha? Será que é da executiva? É, a sensação do PT? que dá. E tem
4: Parte da equipe querendo se de fato distanciar do, do Lula e mostrar que a Haddad é um outro PT, um, talvez um novo PT, mas tem uma outra parte que não, né? Que justamente que é mostrar para, principalmente para a militância, que o PT é o mesmo de
3: sempre, que o Haddad, na verdade,
4: é o só fato um representante. de, ser de
0: verde e amarelo. Muda alguma coisa?
3: Eu confundo com a campanha do Bolsonaro. Eu também. Eu, 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 eu confesso que quando eu estou vendo lá o um programa eleitoral,
2: part... eu já acho que já mudou é, para o Bolsonaro nós, ainda Esse negócio é de partido mudar de cor, quando vai para o primeiro segundo turno, eu acho que dá, perde mais votos que dá Mas voto.
3: aqui em São Paulo, o Márcio França colocou o laranja, né? Tirou ali a <risos> cor do PSB, que eu acho que é amarelo, com vermelho, e colocou um laranja, você não sabe se ele é do novo... novo né? no... O Novo já até no primeiro turno entrou na Justiça, contra o Março França, mas aparentemente
0: deu certo aqui. Né? Mas para o Haddad acho que não cola, não, porque a figura dele com o Lula já está lá com o É Isso me chamou a atenção no, depois da eleição. Logo no primeiro dia, ali, quando saiu o resultado da eleição, eu achei que no segundo turno ele fosse fazer uma campanha diferente, ali, mais para para todos, e fosse se distanciar é, tá do ex-presidente.
1: Ele tem tentado Fico fazer isso. Mas,
0: no primeiro ano dele, ele foi para é, Curitiba? É,
1: ele foi, ele foi para Curitiba para pedir para não ir mais a Curitiba, né? Cara, e aí a fez isso, né? A partir, é que o, o primeiro turno... Manda um turno,
0: bilhete, né? Manda um bilhete. Um WhatsApp <risos> para alguém que vá visitá-lo e aí...
5: Pega e aí, o nome do carcereiro, é, né? É,
0: pega... Ou então alguém que vai lá visitá-lo sempre, manda um WhatsApp.
1: Isso que no primeiro turno, ele precisava ser o Lula para pegar esse eleitor claro, lulista e chegar é. ao segundo turno. E agora, no segundo turno, ele precisa Precisava ampliar para o centro político, para o mercado, etc. Mas o PT tem dificuldade de fazer isso e questiona muito quando o Haddad tenta fazer.
0: Falando em segundo turno, sabe aquela coisa que acontece muito quando a gente é adolescente de levar um bolo da figura que a gente mais quer e aí não sabe mais para onde ir? O Dória ficou assim na semana passada, logo que terminou o primeiro turno, ele se apressou para declarar apoio ao Bolsonaro, criou o Bolsodória. E daí pegou um avião e foi para o Rio encontrar com o candidato, só que não rolou, levou mesmo um perdido. Marina, como fica a situação dele agora?
1: Marina. É Marina sou eu, do Dória. Mariana. O Dória, eu acho que ele, ele tentou deixar esse discurso dele mais duro, mais agressivo, para colar no Bolsonaro e tentou colar, e o Bolsonaro não quis, né? por enquanto. É, eu acho que a campanha do Dória é, teve esse problema com o Alckmin, né? teve todo o entrever, os dois, o Alckmin explodiu numa reunião do PSDB, ensinou é, que o Dória era traidor, enfim, porque a campanha do Alckmin é, atribui um pouco dessa derrota tão acachapante aqui em São Paulo é, pelo Dória, né? o Dória dividiu o palanque, o Alckmin ficou sem palanque aqui, então eu acho que... que... O Dória tem uma dificuldade dentro do PSDB hoje, o presidente do PSDB é o Alckmin e todos os aliados do Alckmin atribuem um pouco essa derrota ao Dória. E ele está tentando fazer esse jogo do Bolsonaro, radicalizando um pouco. São Paulo é um Estado conservador e ele está tentando surfar esse tsunami conservador que empurrou o Bolsonaro e os aliados do Bolsonaro nesse primeiro turno. Que
4: é o que ajudou ele muito na eleição, né? Exatamente. Ele, com aquele discurso uhum. contra o PT, do cara que não era, não era político, que ia fazer, acelera São Paulo. Então ele cresceu muito. Mas ele muito. tinha o Alckmin ali
0: do lado dele. É, é, tempo mas
2: eu, mas... Essa não era uma lição para o centro político, né? A gente conversou essa agenda econômica no Meirelles, vai virar youtuber agora, ah, é, é. Tá? Essa, é. essa agenda de reforma, déficit público, essa questão, maior crise fiscal da história recente do Brasil, ninguém está discutindo isso, ninguém claramente. Tá discutindo. Eu brinco sempre, nós vamos sair dessa eleição sem saber qual é a proposta de idade mínima para Previdência Social. Não é uma eleição de
1: proposta, Exatamente. é uma eleição de perfil, é o anti-Lula e Exatamente. o Lulis. Que, né? No início
2: da campanha, o me entrou discutindo, vamos discutir reforma política, ninguém quer discutir reforma política. Então, quer dizer, então essa, essa é, é claro. Fica que magoado, mas eu acho que atribuir ao Dória, ao, ao, a responsabilidade, é natural que o PSDB faça a sua limpeza de roupa suja ali. Agora, tem uma questão, os candidatos do centro do país, do sudeste do sul, correm atrás do Bolsonaro. Santa Catarina, os dois candidatos apoiam o Bolsonaro e Rio ele Grande não quer apoiar nenhum. Rio Grande do Sul, os dois apoiam o Bolsonaro e ele não quer apoiar ninguém. Então, ele teve que chegar ao ponto de fazer um vídeo, né, botou no YouTube, dizendo, eu não apoio ninguém, eu não quero saber. O Dória foi um pouco isso, eu não quero me comprometer com esse negócio, eu quero que me apoiem, não quero problema nos estados.
3: Agora, Fernando, você fala que não é uma eleição de centro, para uma pessoa de centro, eu concordo contigo, mas se fosse um, um candidato com outro perfil, mas de centro, você acha que mesmo assim ele não conseguiria estar no segundo turno? É, se você tivesse, por exemplo, o próprio Dória como candidato à presidência pelo PSDB, que tinha esse discurso antipetista, é, ele não teria mais sucesso do que o Alckmin, que é aquela coisa morna,
2: Olha, a minha, eu, eu, eu escrevi sobre isso até. Eu acho que era uma pura ilusão do PSDB. Quando o PSDB tentou puxar o um voto útil em um certo momento, dizendo: olha, o Alckmin é mais eficiente contra o PT no segundo turno. Eu não estou entrando no mérito, por favor, não nos xinguem aqui no Facebook. Estão nos oh, xingando
0: bastante, era, é só você saber. Não, na minha visão, xinga, sim,
2: Não era mais eficiente. De fato, não, o Brasil chegou num nível de polarização já antes da campanha eleitoral, na pré-campanha eleitoral. Que eu acho que não havia espaço para um Macron. Macron brasileiro, quer dizer, um candidato de seno. Tanto é que, ó, a minha visão, é que tanto Joaquim Barbosa como Luciano Huck, intuitivamente ou profissionalmente, perceberam isso e recuaram. Seja, Você acha eu... que nenhum, se, entra...
0: se tivesse uma figura dessa, ainda assim nível... a gente ficaria Exatamente. polarizado?
2: Nós chegamos num nível de polarização, de guerra cultural, etc. Quer dizer que... E, e, e para resolver esse problema do petismo-antipetismo, lulismo-antilulismo, né? não é à toa que os americanos criaram uma regra fantástica. O presidente fica a dois mandatos e se retira da política, porque senão fica que nem uma sombra né, em cima da política. É verdade. E essa ideia, imagina agora o Obama tentando voltar, o Clinton tentando voltar, o Bush tentando voltar. Isso envenena de tal maneira quer dizer, nós estamos nessa, discutindo o Lula. Nós passamos Mas dois anos. Eu
4: concordo com você, Fernando. Olhando para aqueles candidatos ali, eu não via nenhum que gritasse tão alto ou mais alto que o Bolsonaro, que pudesse ganhar um espaço ali. Para de fato é, enfrentar o PT. Não conseguia olhar. Vi muita gente acreditando no Alckmin ou no Ciro e eu olhava e falava, mesmo o Ciro tendo aqueles rompantes que ele tinha. Ele não, ele não tinha agressividade que, por exemplo, o eleitor do Bolsonaro ah, é gosta verdade. de ver no candidato, hum. né? Aquelas coisas que mas ele eu fala. É mas
3: porque o Ciro estava um pouco associado ao Lula, né? Ele disse que ia soltar o Lula se ele fosse eleito, então isso acabou lá também, trás, confundindo né? é, um pouco. É, Lá atrás, ele deu E as... ele não
0: conseguiu. Olha, é porque o Ciro, eu acho que ele imaginava uma... que ele ia ser o candidato da uma, esquerda. Uma
2: frase para descontrair um pouco: nós temos que depois fazer uma homenagem para o Haddad, porque se fosse o Ciro o candidato, nós estaríamos. Num, num nível de polarização bem mais radical.
4: Você acha? Ah, é sem mesmo.
2: dúvida. Para um candidato muito mais forte, muito mais agressivo, muito mais...
6: Né, bateu, o embate voo, entre o dois... Embate. É. 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 <risos> acho
4: que <risos> eu é errada no debate. É se houvesse o debate. Mas talvez a diferença nas pesquisas não estivesse tão grande.
2: É possível. É possível. É, é possível é. que se não fosse... Agora, boa parte do eleitorado do Bolsonaro acho que o PSDB é um partido de esquerda, ou vê o PSDB como um é partido de esquerda. É né? portanto Portanto, muito não votam no PSDB. Chega quase, <risos> chega, chega quase por aí, né? Então, quer dizer, isso, por exemplo, tem, boa, tem uma parte do eleitorado conservador, etc., de costumes. Quando eu falo conservador, eu estou falando mais de Silas Malafaia do que Edmund Burke, tá? deixar claro que não votaria no PSDB porque acho que não, não pode votar né? e esse eleitoral não estava representado nas nossas eleições passa a ser representado agora e isso em grande medida explica a polarização
0: é, essa
3: falta é dos costumes me assusta daqui a pouco vamos discutir se eu posso ir de biquíni na praia porque está nesse nível né essa discussão mas ela já
2: vem um tempo né
3: mas Agora, na política a gente acompanha o congresso o meu isso
2: segundo não... turno hoje a gente pega uma das grandes pautas foi a questão do aborto aborto não é? hoje Haddad e bolsonaro têm a mesma proposta para o aborto São contra a mudança da lei do aborto o Haddad em 15 minutos fechou um acordo com os bispos dizendo não, não tem aborto mais. É, curioso como a eleição leva a esse E
3: quem tipo vai discutir é de...
2: o Supremo no final. E quem, quem vai discutir é o Supremo, Supremo. Aliás, boa parte dessa pauta moral, cultural, não é da alçada da presidência. Da pres... não é
0: Exatamente. Não é do... Fica é. nessa guerra e não é... Isso é, é uma grande não. Não.
4: As pessoas acharem que dia 1º de janeiro... O candidato vai assumir a presidência, né, quem se eleger vai assumir a presidência e vai mudar todas as coisas que ele vem prometendo aí ao longo da, da campanha.
0: Bom, gente, chega de política. É muito assunto de política o tempo todo e vocês estão cansados né, de falar de política. Tem gente batendo na gente aqui bastante. É hora de respirar um pouco, galera. Pensar em outra coisa. Para te ajudar, o Segunda Chamada preparou um serviço de utilidade pública em forma de vídeo. Relaxe e assista. Do jeito que estão as coisas, é capaz de politizar os bichinhos. Mas da cachorrada do PT, vocês não falam, né? Que é o que vai dizer. Roda o... Você vai rodar o PT, Bianca? virou um fofo, é, né? Que o
2: fique, <risos> que que ele é Temer virou pop, quem diria,
1: hein? Quem diria?
0: Olha, eu encerro a segunda chamada nesse clima de fofura para acalmar os ânimos. Obrigada, Andressa, Fernando, Marina e minha querida Marilin. Vocês querem saber onde está o Tabet? O Tabet está na Bahia dançando zumba e não quis vir trabalhar hoje, deixou
1: aqui por mim. Dançando zumba. <risos> Olha,
0: inscreva-se no canal, não fica bravo com a gente, manda sugestão de pauta, manda críticas, manda elogio também, de Maravilha. vez em quando. Fica, partilha. Fica
2: bravo, mas se inscreva.
0: É, fica bravo, mas se inscreva. A gente te espera aqui porque a gente gosta de ouvir esses elogios as críticas sem briga, viu? Quando você tiver com raiva, pega, roda o vídeo dos o VT dos bichinhos aqui do, dos pets do My News e relaxa. Foi, bia.